1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde ya. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM. Un gusto saludarlos de parte de Pepe del Bosque y todo el equipo de Catenacho W. ¿Cómo estás, Iñaki María? Fuerte abrazo. Hasta la
2: madre patria, hasta España. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe. Muy buenas. Muy buenas a Beto y a todos los que nos escuchan también. Hoy un poquito más tranquilos. No ha habido prácticamente nada de fútbol pero hay bastantes cosas que recapitular que nos han quedado pendientes, algunas noticias que no nos gustaría contar, pero aquí las contaremos como lo de David Brooks o como lo de Lucas Hernández, y entre todos pues a intentar hacer un programa de lo más completito.
1: De acuerdo, Beto González, muy buenas, platicaremos hoy de Europa, de Asia, de África, del Balón de Oro y también la previa de CONCACAF del partido de hoy de México que tendremos en punto de las 9 de la noche a través de W Radio y W Deportes y también la previa de lo que será la eliminatoria de Conmebol del día de mañana,
3: mañana jueves. ¿Cómo estás Beto? Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, Iñaki, Fo, todos los que nos escuchan, todo el equipo. Y pues sí, hoy juega la selección mexicana. Estamos muy contentos por eso aquí en Catenacho. Yo estoy muy emocionado y es un buen día para que la selección mexicana se vuelva. Vamos a decir que se haga más sencillo el mes de noviembre, ¿no? Porque va a ser un mes decisivo de cara a clasificar a la Copa del Mundo. De acuerdo.
1: Bueno, mucho que platicar. ¿Les parece si arrancamos con la eliminatoria rumbo a Qatar 2022? Pero primero. En el viejo continente iremos grupo por grupo. Qatar
0: 2022 eliminatoria de la UEFA. Eliminatorias para Qatar 2022. Nos vamos a chutar, nos vamos a Catenacho W. UEFA.
1: Y cómo está la eliminatoria en la UEFA, Iñaki. De momento tienes algún claro favorito eh, para sumarse a Alemania y a Dinamarca la próxima jornada y ya tener el boleto asegurado, ya para tenerlo en mano o todavía hay que tener cautela? ¿Cómo ves la el eliminatoria en Europa antes de platicar todos los grupos? ¿Cuál crees que sea el siguiente clasificado de manera directa por parte de la Confederación de la UEFA?
2: Yo diría Bélgica, Pepe, con 16 puntos ahora mismo, República Checa y Gales con 11, creo que tiene bastantes posibilidades de ser la próxima, Francia que también le saca 3 a Ucrania, 4 a Finlandia y 5 a Bosnia y Herzegovina, creo que también debería ser una de las que se metiera próximamente y luego espero también a Cuentagotas, a Inglaterra, espero a Países Bajos, Espero a Italia, que ahora mismo tiene 14, los mismos puntos que Suiza, pero yo creo que será una gran sorpresa si los de Mancini no clasifican vía directa. Si no, tendría en cualquier caso la Nations League, que ha sido campeón de grupo. Y luego, pues los grupos más igualados, como dijimos, Portugal, que va a tener que jugárselo en el duelo directo ante Serbia. España, que parece que también se lo va a jugar en la última jornada contra Suecia. Y por ahí quizá el Croacia-Rusia, que, que no tenga tanto cartel, pero es otro de los duelos que va a dirimir cuál de los dos es primero y cuál de los dos acaba yendo a la repesca.
1: Yo comparto lo que dices. En el grupo
2: A va a ser un
1: bonito enfrentamiento entre serbios y portugueses, sobre todo tomando en cuenta que Portugal, de ganar ese partido pendiente, tendría dos puntos más que el conjunto balcánico. ese partido y un partido pendiente... menos,
2: además. Sí, yo Exactamente. creo que Portugal debería no ser de las próximas, pero no debería sufrir tanto como pueda parecer viéndolo segundo. Además, la eliminatoria de Portugal yo
1: creo que ha sido bastante convincente, ¿no? Beto, cinco triunfos, un empate y tiene ese duelo que ya platicaba con Iñaki contra la República de Irlanda, que yo me atrevo a decir que ha sido una de las grandes decepciones. Yo pensé que iba uh -huh. a apretar mucho más.
3: Uh -huh. Sí, eh, yo de Portugal es que no me creo totalmente la eliminatoria porque el partido decisivo que era contra los serbios lo ha terminado empotando y le ha costado trabajo. También es verdad que cuando jugó contra Irlanda en casa, apenas... A ti nada te convence, Beto. Ya me di cuenta. <risa> no, nada te convence. Soy exigente, soy exigente, porque esta selección <risa> tiene mucho talento. Es una selección que a nivel materia prima es de las tres mejores del mundo, sin lugar a dudas. ¿Tanto es así? Que es, es que yo, yo pienso que sí. A ver, estamos hablando de Rubén Díaz, por ejemplo. Hablamos de laterales que son buenísimos, como Nuno Méndez, que más allá de lo joven que es, es muy bueno. Que está Rafael Guerreiro, que está Joao Cancelo, que también tienes a Bernardo Silva, a Bruno, a Cristiano, a los 36, siendo decisivo. O sea, pero, tenemos un equipo que es vastísimo. Pero. El campo, pivote. Beto. Eso. Claro. Eso. Ese es el debe. Ese es el para mí todo y cinco, ¿eh? Me parece que se conecta con, con los debes que también tiene Fernando Santos. Si algo representa a esta Portugal, pues es justamente ese centro del campo ligado a lo que es Fernando Santos, ¿no? Que no parece que vaya a darle a Portugal ese siguiente salto de nivel que necesita para realmente hacer una eliminatoria convincente. Yo ponía el ejemplo del día del partido de Irlanda, el 1 de septiembre, porque al final, si bien Cristiano ese día se erige como máximo goleador histórico del fútbol de selecciones en el mundo, lo cierto es que. Es un, es un partido muy complicado que también se vuelve más difícil en la medida en la que Cristiano intervino muchas veces de más, ya expliqué yo aquel día por qué me parece que eso es contraproducente así que Portugal ha llegado a un punto donde más allá de que tiene un partido menos va a tener que ir a la última ronda a jugarse el boleto directo a Qatar directamente en casa con Serbia, entonces hay que verlo a mí no me parece convincente y me parece que será convincente si termina por ganarle el 14 de noviembre a Serbia en casa
1: Decías Iñaki top 5 Portugal a nivel materia prima considerando que el doble pivote todavía es el punto débil por así decirlo de esta selección
2: Sí, yo creo que sí, porque lo que decía Beto, yo creo que tiene los mejores laterales del mundo a nivel de selecciones Inglaterra le podría plantar cara, creo que en área todavía está capacitada para, para ser sólida atrás y para resolver arriba con quien sino Cristiano Ronaldo, Bruno que a nivel contragolpeador a nivel lanzador o incluso centrador a balón parado me parece que puede activar también muy bien esa faceta, yo creo que es muy completa y que solo le falta ese peldaño en medio campo que, que no termina de aparecer un jugador del todo creativo, del todo asentado pero hay brotes verdes yo creo que con, con Rubén Neves, yo confío en que acabe asentándose ahí, no sé si con Moutinho que es Quién más le conoce con paliña que recientemente también ha tenido bastante rodaje ahí pero vaya yo creo que top 5 tiene que ser e incluso no me parece descabellado el top 3 que ha dicho que ha dicho beto aunque bueno por ahí francia eh, está bélgica que también tiene el, pro el problema de atrás argentina italia. italia sí yo creo que entre esas cuatro Estarían las mejores plantillas, que ojo, no quiere decir que sean las que mejor juegan, porque luego España o Brasil creo que, que son dos, que, dos planteles que sacan mucho rendimiento a lo que tienen, que no me parece que sea de top 3-4.
1: Y Alemania, ya platicaremos de Alemania, que ya Alemania también está. Estaría. no Está creciendo Alemania, sí. De acuerdo. Grupo B, España está por debajo de Suecia, tiene 13 unidades el equipo de Luis Enrique, los suecos tienen 15, pero. España tiene que ir a ganar a Grecia y luego tiene que ganar en casa contra Suecia. ¿Hay optimismo en España, Iñaki, pensando en que España puede
2: clasificar de manera directa la Copa del Mundo? Aquí, ahora mismo, hay mucha esperanza. Estamos en la cresta de la ola como cada vez que nos enfrentamos a una selección potente, porque la imagen es buena. Acabamos dominando el partido o al menos parece que lo dominamos hasta que no dominamos las áreas, lo que comentamos siempre. Pero claro, el tema es que donde más se ataca España es ante repliegues, ante equipos que son correosos a través de defensas muy posicionales, que a través del duelo son capaces de, de empequeñecer las individualidades de España que tampoco son muchas y que luego al contragolpe nos hacen mucho daño y ahí Suecia es una selección que ya lo ha demostrado porque venimos de varios duelos directos, es una de las criptonitas de esta España de las que más le hace sufrir y veremos a ver porque de partida es cierto que juegas en casa de que en teoría dependes de ti mismo bueno en teoría no dependes de ti mismo tienes que ganar eso sí la próxima jornada Georgia pero vaya eh, da la sensación de que Suecia pudiendo especular va a ser un hueso duro de roer aunque favorito España claro no a Grecia no
1: tiene que ganar en Grecia y luego a Grecia a... sí correcto le queda de acuerdo, a sí es Ge Suecia.
2: Georgia es eh, el rival de Suecia en la penúltima fecha de acuerdo, en el grupo C, Italia y
1: Suizos, que se enfrentan en la última jornada, en la penúltima fecha, Italia va contra, eh, o mejor dicho, va contra Suiza, penúltima jornada, y luego Italia va contra Irlanda del Norte. Es decir, ya podría estar prácticamente clasificada Italia en caso de ganar a Suiza en la penúltima fecha. ¿Cómo ves esto, Beto? ¿Realmente crees que el equipo de Roberto Mancini lo va a solucionar contra el equipo helvético o... ¿Crees que puede sufrir el conjunto italiano contra una Suiza que ya en la pasada Eurocopa dio muestras de que a veces parece que no compite, que a veces no juega al nivel esperado, pero que tiene argumentos para complicarle a quien sea?
3: Sí, de acuerdo. Y no hemos hablado algo que me parece importante de cara a lo que pueden ser las últimas dos jornadas. Se nos fue del radar que la selección de Suiza cambió de entrenador. Ya no es Vladimir Petkovic quien está el equipo, así que eso es importante. De hecho, Vladimir Petkovic terminó yendo al, al Burdeos justamente, y ahora el seleccionador eh, que acaba de llegar prácticamente después de la Eurocopa es ahora les digo el nombre que Murat parece Yaquín. que es importante destacarlo Murat Yakin, exactamente. Que está conservando hasta cierto punto algunas cositas que dejó Vladimir Petkovic, pero que estructuralmente hablando abandonó la línea de tres, que prácticamente está sosteniendo lo de Serran Satsiri ya como media punta, eh, está tirando de una base que prácticamente dejó bien hecha el seleccionador suizo, que tiene tres nacionalidades Vladimir Petkovic, entonces, me parece que va a ser un, un reto interesante porque Suiza tiene un nuevo aire y a partir de ahí Italia va a tener que replantearse ciertas cosas sobre cómo ya le compitió en la Eurocopa, ¿no? Entonces, para mí Italia puede resolverlo, no tengo duda. Me parece que lo que sucedió contra España sí fue una una derrota clara, a ver Luis Enrique al final termina comiéndose en la pizarra a Roberto Mancini, Italia también alcanza a responder, no les es suficiente pero es que también contra Bélgica nos demostró que como puede proponer y como ya también lo hice en la Eurocopa diría Iñaki puede especular, puede ser un poco más reactivo, puede ir metros más para atrás y tiene las mismas capacidades para castigarte, entonces a partir de eso Pensando en que Suiza todavía tiene mucho por delante y por crecer, puede llevárselo a Italia, puede estar casi clasificada a la Copa del Mundo. Y es que, para como ha estado Irlanda del Norte en este grupo, que además apenas ha ganado una vez, y esto fue recientemente en septiembre, con, contra Lituania justamente de visita, es que no creo que tendría que haber. No creo que tendría que haber problema. Para mí, Italia en noviembre se clasifica 100% a la Copa del Mundo. Y ahí habría que ver entonces... Qué es lo que va a ir tocando Roberto Mancini para el año que entra, ¿no? Para ir preparando este equipo que no tendría que cambiar tanto si es que ya clasifica a Qatar, ¿no? Me parece que la base va a estar muy clara. Una cosa que, sí, que sí. nos sirve
2: ya para contextualizar cómo funciona el, el formato de competición. En caso de que empaten y llegan a la última fecha con los mismos puntos, ¿cuenta el, eh, el total de goles, el balance de goles? Y si no, el gol a favor, aquí el gol a verás, esto sucede en todas las confederaciones, en las seis, en el clasificatorio sí. para el Mundial y por lo tanto podría darse el caso de que Suiza e Italia empaten en la penúltima fecha y que en la última la que más goles consiga o la que más diferencia de goles consiga acabe metiéndose porque ahora mismo tan solo Italia tiene eh, el, el gol a favor por, por una diferencia de dos, o sea en teoría favorita a Italia pero podría darse el caso de que Italia ganase solo por un gol Suiza ganase por diferencia de tres y que por lo tanto se metiera al cuadro helvético de acuerdo. Grupo D.
1: Francia es líder con 12 unidades. Ucrania, un partido más que Finlandia y Bosnia, tiene 9. Los finlandeses tienen 8. Y Bosnia, aún con posibilidades, tiene 7. Parece que todo está encaminado. Así arrancaste el programa el día de hoy, Iñaki, diciendo que Francia... Lo tiene realmente cómodo para estar en la próxima Copa del Mundo. Y lo de Ucrania es decepcionante. Una victoria y seis empates. Yo creo que Ucrania, en caso de no estar ni siquiera en la repesca, sería una de las grandísimas decepciones de este
2: proceso eliminatorio en la UEFA. Totalmente. Ucrania, al fin y al cabo... Ahora mismo está segunda, pero el problema es que ya solo le queda un partido y apunta que va a ser duelo directo ante Bosnia-Herzegovina, que va a llegar pase lo que pase con opciones de, de clasificarse a esa última fecha. Lo que decíamos, Finlandia y Bosnia tienen un partido menos que Ucrania y respecto a Francia yo creo que no ha completado la fase que cabría esperar. También es cierto que estos rivales, algunos a través de su plan, pues también más especulativo, ahí le sacó dos empates Ucrania, si no me falla la memoria, Bosnia también en Francia es capaz de puntuar, pero vaya, Francia depende de sí misma, próximo duelo en teoría el más asequible ante Kazajistán, y en el momento en el cual sume un punto en ese, en ese partido... Parece que, que lo tendría ya hecho con tres. Seguro que será el próximo clasificado. Yo creo que algo rarísimo tiene que pasar, ya digo, para que Francia no, no sea primero sí. en este grupo. Es que es lo que comentas, ¿no, Iñaki?
1: Kazajistán y luego Finlandia. Incluso en la última fecha ya podría estar clasificado el equipo de Didier Deschamps, Beto. Sí.
3: Sí, no, y, y aparte hay que decir que si hablamos de cambios de seleccionador, Ucrania fue otra. Recordar que Andrés Yachenko se va después sí. del final de la Eurocopa. Por supuesto, Ucrania también tiene un cambio ahí y Finlandia sigue de la mano de Marco Canerva y no ha cambiado nada realmente. La selección finlandesa está compitiendo exactamente igual con los mismos nombres, si acaso alguno diferente, y Ucrania ya con Alexander Petrakov, si bien está sosteniendo algunas cosas, es que no, no, no se parece. Parte de esta clasificación, hablando de lo que es la decepción, sí que sí, hemos bancado, bancado a Andrei Shevchenko aquí pero parte de esta clasificación también la ha jugado con Andriy Shevchenko. Empató con Kazajistán de local, eh, ya también eh, se atascó contra trajes de Kazajistán, el propio Petrakov a inicios de septiembre. O sea, hay una parte de responsabilidad que dejó justamente Ucrania eh, de la mano de Andrés Shevchenko antes no ya empató con Francia, también lo que decíamos, se atascó con Finlandia en casa de hecho ese día acaba jugando con uno menos y Finlandia con muy poquito saca el, el, el empate, o sea hay es que de parte hecho, de los dos seleccionadores O sea, realmente números... Ucrania tendría que estar en la repesca pero es que la verdad es que si tenemos que asignar responsabilidad está compartida y los números de Ucrania como que nos dejan un poquito desentonado lo que vimos en la Eurocopa también
2: el equipo más empatón de, de toda Europa porque ha ganado el duelo ante, ante Finlandia en, este, en esta misma ventana internacional y el resto todos son empates, o sea, vaso medio lleno porque Francia no ha sido capaz de ganarla, vaso medio vacío porque a Kazajistán tampoco ha sido capaz de ganarla ella.
1: Y de hecho en todavía falta que se enfrente Ucrania contra Bosnia y Finlandia contra Bosnia. Finlandia todavía con un partido menos al igual que Bosnia respecto a Ucrania entonces, Ucrania de ganar el último partido tendría muchas posibilidades de estar, es cierto, pero no depende de sí misma porque los finlandeses y los sí. bosnios tienen también la posibilidad de quitarle esa segunda plaza
2: Habría que ver porque si es Bosnia la que llega con, con mejor puntuación que, que Finlandia a la última fecha sí que dependería de misma porque hay duelo directo Bosnia contra Ucrania, pero vaya, parece que va a ser uno de los grupos más abiertos donde hay tres pretendientes para esa segunda plaza de repesca y soñando, ya decimos, con ser primeros, aunque eso parece que a Francia no se le escapa.
1: De acuerdo, en el grupo E está Bélgica, República Checa, Gales y ya Estonia y Bielorrusia sin posibilidades. Bélgica 16 puntos, República Checa un partido más que Gales con 11 y aquí parece un enfrentamiento clave entre checos y galeses. El Bélgica yo creo que ya está... Mm, tendría que pasar algo loquísimo para que no estuviera. Sí, necesita un punto. Exactamente, con un puntito ya estaría. Uh -huh. Y luego los checos, que lo, a lo que más aspiran es a la segunda plaza, porque ya de ganar ese partido llegaría a 14 puntos y no igualaría a Bélgica. Gales le quedan dos partidos, es decir, le queda enfrentar a Bielorrusia y luego a Bélgica, pero no depende de sí misma tampoco para ser. Primera de grupo, pero Gales y República Checa podrían tener la posibilidad vía UEFA Nations League, ¿no Iñaki?
2: Claro, ahí está uno de los matices y es que resulta que los dos mejores campeones de Nations League, que en teoría damos por sentado que los de la primera división van a estar, España quizá uh -huh. es el que lo tenga más en el aire, hace que los de la división B tengan muchas opciones de, de estar en, en esa repesca vía Nations League, es decir, ser los dos equipos que se unen a los 10 segundos para jugar esas dos eliminatorias de repesca europea. Entonces lo que ocurre es que en la Nations League, paradójicamente, República Checa con 12 puntos y Gales con 16 son de las mejores campeones junto con Austria, que esta, dijimos ayer, estaba eliminada por la vía ordinaria, pero que Austria parece que va a ser una de las repescadas y que la otra, lo más probable, es que sea bien República Checa o bien Gales, una que vaya como segunda y la otra que vaya vía Nations League. Es decir, duelo directo, pero algo raro tendría que pasar, como que España no, no quedase entre los dos primeros, sino que fuese Grecia y Suecia la que la superasen para que ahí tanto el perdedor del Gales República Checa como el otro, sea quien, quien se quede fuera. Pero vaya, Gales con 16 puntos, siendo el mejor campeón de la segunda división, tendría que pasar algo rocambolesto para que, para que no fuese, Pepe.
1: De acuerdo. En el grupo F, Dinamarca ya clasificada, el mejor equipo de estas eliminatorias, 27 goles a favor, no ha recibido... Una sola anotación, lo de Casper Schmeichel es increíble, de hecho hoy colgaba un tuit su padre elogiando el rendimiento de la selección danesa, una foto con su hijo. Y luego abajo está Escocia con 17 puntos, Israel con 13 y Austria, que Austria con 10 ya no tiene posibilidades a través de su grupo, pero sí podría tener chances a través de la UEFA Nations League, Iñaki.
2: Claro, yo este es otro de los grupos que llevo bastante tiempo viendo con buenos ojos, pero al final Dinamarca no ha bajado el pie del acelerador, Austria lo ha bajado completamente porque recientemente viene de cosechar muy malos resultados, solo ha ganado en los últimos cuatro partidos a Islas Feroe, cayó en el duelo directo ante Israel, que le metió cinco, cayó en casa ante Escocia también y cayó ayer precisamente ante Dinamarca, así que Austria, que de momento ya solo le queda estar pendiente de si le va a alcanzar para, para clasificarse vía Nations League, ya decimos, tiene que esperar y ser uno de los dos mejores eh, campeones de, de la Nations League, y por su parte, Escocia e Israel, que parece que son los que se lo van a jugar, con diríamos favoritismo para el cuadro británico que ayer con gol de Lyndon Dice, como dijimos en el 86 sobre la bocina ganó en Islas Feroes, se le estaba atragantando un partido que no se le debería haber atragantado y esos tres puntos hacen que se coloque con 17, que Israel tenga 13 y que por lo tanto mmm, algo extraño también tendría que pasar para, para ver aquí al equipo israelí que además ya no tienen duelo directo entre ellos
1: Claro, porque además Escocia en la penúltima fecha enfrenta a Moldavia, que únicamente ha, suma, ha sumado un punto. Entonces, de, un, de conseguir los tres puntos, Escocia aseguraría repechaje. Entonces El ahí está. viene sí. en
2: si no es capaz de ganar a Moldavia, porque entonces deberá puntuar ante Dinamarca o esperar a que la selección israelí no sume dos victorias.
1: Claro, porque Israel le queda jugar contra Austria y luego recibir y no a Islas. Sí. Entonces, ahí está el tema. Porque Austria, más allá de que ya no tiene posibilidades vía eliminatoria, creo que tampoco va a regalar Sed ese sí. Exactamente. Grupo G, Beto, Países Bajos tiene 19, Noruega tiene 17, Turquía tiene 15, todavía con posibilidades el equipo turco y yo me atrevo a decir que tiene más posibilidades Turquía que Noruega. ¿Por qué? Por los dos partidos que le quedan al equipo otomano. Le queda jugar en casa contra Gibraltar y luego una visita a priori complicada contra Montenegro, que Montenegro tiene 11 puntos y por lo tanto Montenegro necesitaría un milagro para estar sí. en la repesca, pero prácticamente está eliminada. Entonces Turquía de ganar esos dos partidos... Llegaría a 21 puntos, pero Noruega todavía tiene en la última fecha ese partido contra Países Bajos. Si Noruega gana la siguiente jornada, Países Bajos todavía no estaría con el boleto en la mano. ¿Qué es lo que le queda a Noruega? Y hablamos mucho de Noruega porque nos gustaría ver ahí en la Copa del Mundo a Erlen Braut Haaland. Le queda recibir a Letonia
3: y precisamente visitar el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. Sí, sí, totalmente. Y hay que decir una cosa importante, porque cuando hablábamos el otro día de los enfrentamientos directos de este grupo, eh, habíamos dicho que sí, Stefan Kunz había debutado con la selección turca, ya no resistieron más con Senol Gunés, pero también en Noruega, más allá de que de debutó... Stale Solbakken hace poco tiempo, eh, también llegó Bernardo Cueva. Bernardo Cueva, que era el, el entrenador o es el entrenador de pelota parada del Brentford en Inglaterra, que estuvo en el ascenso del equipo. Ahora está también en el cuerpo técnico de Stale Solbakken Dentro de estas eliminatorias ya estuvo disponible y es interesantísimo porque puede también ser un, un factor importante para terminar de ver qué es lo que pasa en este grupo. Entendiendo que Noruega, más allá de que tiene dos puntos que, que Turquía en este momento tiene posiblemente un poco más de riesgo para no quedar en esa zona de reclasificación, pensando en lo que viene, justamente hablando que va a cerrar la eliminatoria viajando a Ámsterdam, y ese es un partido buenísimo para poner a prueba el salto que puede dar Luis Fangal con este equipo que está intacto, que es la misma base, pero con otras ideas, con otros matices hasta cierto punto. Y bueno, también Turquía es que no, no lo veo yo, con toda la posibilidad de puntuar entero ante Montenegro. Montenegro también hasta hace dos, tres jornadas estaba en posibilidades de entrar a la zona de reclasificación. De hecho, antes de perder justamente con el equipo noruego, terminó ganándole 3 a 0 a Gibraltar estaba obligado a hacerlo y Montenegro sí. parecía que podía meterse ahí arriba el asunto es que Noruega solamente perdió dos puntos en las últimas en los últimos partidos que es justamente cuando empata con Turquía y Turquía teniendo ese empate más o menos pudo reponerse de lo que le había pasado cuando le pega 6 a 1 Países Bajos justamente en Ámsterdam, en que es la razón por la que Senor Bunés termina saliendo. Entonces, vamos a verlo. Es un grupo muy disfrutón porque Montenegro, si es que algo llega a salirle mal a Turquía, que sería una catástrofe y es poco probable, podría amenazar por ahí, pero ya no tendría posibilidades para eh, acercarse a una Noruega que si puntúa bien, me parece que va a estar ahí dentro y estaría merecido porque puede ser uno de los dos mejores equipos de este grupo. Sin lugar El a... tema
2: este, es que este es grupo Turquía. Es de, de italiano, señores. Os estáis liando mucho. Última jornada, Países Bajos con un empate se mete como primero y Noruega con ese mismo empate se mete como segundo, salvo que pinche la selección de Holland en la penúltima jornada. Yo creo que aquí se va a hablar bastante de Biscotto, como es lógico y normal, y tiene que pasar algo muy extraño para que en esa última fecha veamos un partido abierto. ¿Pero tú crees que Noruega no quisiera ganarle a Países Bajos en la última fecha? Lo que no no bueno, no querrás perder, porque en el momento que pierda ya deja de depender de sí mismo y tendría que mirar a Turquía, que es la que tiene calendario más asequible. Por cierto, que en Turquía marcó Burak Gilmaz en el 99 de penalti también para dejar viva la selección y hablaba Beto de Stefan Kunz. Nada más llegar con un sentido de pertenencia brutal porque acabó llorando de emoción el nuevo técnico en lo que era prácticamente su debut.
1: Sí, es que, bueno, esas imágenes son muy eh, conmovedoras pero yo sí. creo que también sabía que si no sacaba ese esa victoria, seguramente lo iban a echar,
2: ¿no? Es sí. ¿no? sí, un segundo partido, sí. Debutó precisamente en el duelo directo ante Noruega, que lo pasó bastante mal ahí también en Turquía, pero bueno, acabó vivo. También lo pasó muy mal en el partido que, que mencionábamos en cuestión, en el último ante Letonia, que acaba ganando 1-2 en el minuto 99, pero vaya, ha sido una muy mala fecha para Turquía cuando debería de haber sido, bueno, es mala fecha, habiendo sumado cuatro puntos, pero sobre todo porque en el duelo directo se te escapa y en el otro sufres una barbaridad
1: de acuerdo, vamos a ir a una pausa al regresar todavía platicamos del grupo H del grupo I y del grupo J los tres restantes que nos quedan por platicar también hablaremos de la eliminatoria en Asia, en África y lo que viene el día de hoy en la previa del El Salvador contra la selección mexicana partido que podrán disfrutar a través de W Radio y W Deportes pausa, volvemos aquí a Catenacho W Estamos de vuelta en Catenacho W gracias a toda la gente que se reporta con nosotros ya son más de las 4:30 de la tarde tiempo del centro de México seguimos repasando la eliminatoria rumbo a Corea. Eh, iba a decir a Corea y Japón 2002 a Qatar 2022 Mira. madre mía eh ya ne necesito unas vacaciones eh a Qatar 2022 me quedé ¿Sacaste en el tu grupo estampas aquí tengo el panini todavía de hecho, tengo la colección desde 1994 y desafortunadamente el último que no completé fue el de Rusia 2018 porque mi señora madre tiró la mitad de estampas que tenía todavía por pegar porque pensó que eran repetidas. Ah, imperdonable. Así que imperdonable, sí, sí, sí. 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 O sea, por lo menos Qué pido la mitad de la herencia ante eso. O sea, es una, <risa> una situación Trilidad irreparable. Sí, no, no. O sea, me, me dolió, me, me sigue doliendo eso, sinceramente. Bueno, Grupo I, Inglaterra tiene 20 puntos, Polonia tiene 17, Albania tiene 15 y Hungría ya prácticamente sin posibilidades porque vía UEFA Nations League tampoco tiene la posibilidad, ¿no,
2: Iñaki? No, porque al fin y al cabo lo que ocurriría es que Austria tiene mejores números y está en la misma tesitura, necesita esa vía Nations League y luego una de dos o Gales o República Checa, como hemos dicho, va a ser tercera y, por lo tanto, también tiene mejores números en Nations League. Así que la selección que fue revelación en la última Eurocopa y que ayer incluso plantó cara en Wembley ante la Inglaterra subcampeona de Southgate no la vamos a ver en el próximo Mundial, una de las primeras decepciones entre comillas aunque realmente donde hemos empezado a confiar y en apostar por esta selección ha sido a partir de este verano cuando consiguió el empate ante Alemania otro empate ante Francia y le hizo sufrir incluso a, a la Portugal de Cristiano Ronaldo de
1: acuerdo. Ayer le tiraba demasiado el señor Beto González a Inglaterra.
2: Es cierto que empató
1: contra Hungría, pero yo creo y sostengo lo que te dije ayer. ¿eh, Beto, Me parece que la idea, independientemente de que no estaba Calvin Phillips, que es el que altera, digamos, toda la estructura táctica. Lo de ayer me parece que puede ser una buena idea de cara al futuro. El Foden Mount de interiores. A mí me gusta como posibilidad. Hay que darle trabajo y tiempo, pero yo creo que es una buena alternativa.
3: Yo también, eh, yo también la veo bien, pero el problema no es que no es que no sea una buena alternativa, que lo es, es que no solamente, y ayer lo hablábamos con Memo, es no es un tema de qué tan sostenible es para el futuro, que lo es, es que directamente a mí me parece que Gareth Southgate, más allá de la idea, no va a encontrar cómo embonar las piezas no es solamente que tengan calidad no es solamente que sean futbolistas de corte muy agresivo y muy creativo es que no basta con eso eh, Inglaterra tendrá otros días donde pueda sacar partidos a partir de ellos nada más y sin mucha más gestión de Southgate en la pizarra pero Hungría independientemente de que ya prácticamente está muerta en este sentido de clasificación es que pues, tiene más calidad y el bloque bajo de Marco Rossi ya en la Eurocopa dejó mucho de qué hablar. Ya asfixió a las tres superpotencias que le tocaron en su grupo y eso no es tema menor. Hungría se va de la Eurocopa en fase de grupos, pero perfectamente pudo haber clasificado de no haber sido por ciertos accidentes. O sea, Hungría le puso a Inglaterra un recordatorio de que más allá de la calidad individual... Van a haber días que va a necesitar mucho más que eso, ¿no? Inglaterra seguramente va a estar en, en Qatar 2022, es cuestión de tiempo, si no es en el primer partido de noviembre, será en el segundo, o sea, tendría que pasar una catástrofe, pero vamos a ver qué tanto se le puede llegar a complicar, sobre todo en el primer día, porque me parece que es una selección que sí, va a cambiar mucho con Calvin Phillips, va a tener una transformación importante que nos va a recordar a la de la Eurocopa. Seguramente si la Copa del Mundo fuera ya y no estuviera Calvin Phillips, esta sería la idea. Pero estando Calvin Phillips va a ser titularísimo. O sea, lo que vimos de Inglaterra en la Eurocopa es mucho más cercano a la realidad que el 4-3-3 de ayer con esos futbolistas. Entonces, yo sí pienso que Inglaterra va a estar, sí pienso que le va a costar cierta, cierto trabajo extra, pero es que en la Copa del Mundo me parece que vamos a ver un doble pivote y perros de presa, tal cual. Entonces, muy pero inteligentes, pero perros de presa al final. Entonces, sí. yo diría que Gareth Southgate lo tiene hecho, pero cualquier cosa que en la Copa del Mundo no sea algo cercano a competir como lo hicieron en Rusia o en la misma Eurocopa, ya sí. lo va a poner en entredicho, eso sí está claro.
1: ¿Y a Polonia en dónde la ponemos, Iñaki? Al final tiene un partido contra Andorra, que de ganar prácticamente le da el boleto, y en la última jornada contra una Hungría que ya no tiene posibilidades. Eh, yo creo que Polonia es una de las gran, eh, grandes favoritas para conseguir el acceso a la
2: Copa del Mundo vía repechaje. Sí, es que Albania, al fin y al cabo, salvo que gane a Inglaterra en la penúltima fecha cosa que parece improbable, ya se queda descolgada y Polonia lo tendrá hecho. Ayer, de hecho, hubo duelo directo, Albania-Polonia, que ya dijimos también, hubo botellazos a, por parte de la afición de Albania a Polonia, con el gol de Swiderski, el único del partido a falta de cuarto de hora para el final. Se tuvo que detener un poquito más de diez minutos y al final se reanudó, no cambió el resultado y, por lo tanto, yo diría que la selección polaca también dejó ayer... Mmm, pie y medio en el próximo, en la próxima repesca para el Mundial.
1: De acuerdo, y me había comido el grupo H donde está Rusia con 19, Croacia con 17 faltan dos partidos pero en la última fecha croatas reciben a los rusos ¿Qué es lo que le falta al equipo eh, de Croacia, visita Malta y luego esa, ese partido ese encuentro definitivo contra Rusia ¿Quién a nivel eh, global o sea, a nivel colectivo, ¿quién tiene más posibilidades,
3: Beto Iñaki, Croacia o Rusia? Yo lo encuentro muy complicado para Croacia en este momento, ya no solamente por el, el proceso que ha venido viviendo y que se ha hecho más visible después de Rusia, sino porque directamente el, el rival directo va a ser eh, Rusia justamente, de visita, el 14 de noviembre. Ahí se decide todo. Y ya lo decía también ayer Iñaki, me parece que esta Rusia... En la medida en la que puede especular, en la medida en la que puede claro. echarse metros atrás y correr, se vuelve mucho más peligrosa. De hecho, a mí esta Croacia me parece la menos preparada como para enfrentar un escenario como este. Ya también nos demostró que más allá de que el, el cambio generacional está ahí, más allá de lo que ha llegado a tardar, no va a ser suficiente, sobre todo porque ya a nivel pizarra y a nivel discurso sobre todo ha terminado por caer, eh, todo con Zlatko Dalic. El empate con Eslovaquia me parece que es decisivo porque si bien Eslovaquia no le sirve de nada, la verdad es que a Croacia ya la ha terminado por poner en un aprieto bastante importante, cosa que Rusia pudo resolver cuando le ganó justamente 2 a 1 a Eslovenia apenas hace dos días. Entonces yo pienso que los rusos están en una posición más que buena para ser primeros de grupo, para terminar ganando y pase lo que pase ya el último día así empaten, es que Rusia lo tiene bastante bastante hecho y sobre todo me parece que más allá de que tenga menos calidad que el equipo croata, lo tiene el escenario de cara para poder clasificar primera, lo que sería muy extraño es que Croacia sin se mira quedando en zona de reclasificación, que a priori es lo que parece que va a pasar, no sea capaz de llegar a Qatar. O sea, ahí sí tendríamos que preocuparnos, y me parece que ya sería el final total de la generación que fue subcampeona campeón del mundo. Ya no habría vuelta atrás.
2: Que por cierto, no está sí. yendo, no yendo Chuba convocado con, con Karpin, desde que es eh, técnico sí. de, de Rusia tras la Eurocopa. Y por lo tanto, pues bueno, sorprende, pero aún así tienen a Smolov, que para ese plan de repliegue, balón largo y contragolpe, yo creo que puede cumplir en esa función sin ser, por supuesto, la eminencia jugando a eso, que es el todavía jugador del Ceni.
1: Pero es más técnico Smolov, o sea, creo que tiene más movilidad, es más... Por... No, no es igual de potente en el juego directo que Tsuba, claro. pero tiene más sensibilidad con la pelota en los pies, entonces, sí sorprende pero yo incluso
2: llamaría a ambos, sinceramente. Sí, por lo visto, eh, esto ya estoy hablando de memoria, leí que fue por filtrarse un vídeo un vídeo íntimo de, del jugador del Zenit, no sé hasta qué punto eso es verdad, se ha, se ha resuelto, no tengo ni idea, pero vaya, creo que iban por ahí los tiros. ¡Madre mía! <risa> <risa>
1: bueno, eh, y en el último grupo, lo que platicábamos ayer, Alemania ya clasificada, siete victorias, una derrota, la única derrota contra Macedonia del Norte... Rumania tiene 13 puntos, este grupo está lindo, 13 puntos de los rumanos, los macedonios tienen 12, al igual que Armenia, y todavía un poquito abajo, ya prácticamente sin posibilidades, los islandeses que formaron parte de la Copa del Mundo en Rusia 2018. ¿Quién va a avanzar a la repesca en este grupo? Iñaki, sé que tú tienes un corazón medio rumano, algún tío, algún primo o algo.
2: <risa> no, de pequeño, al final como somos pocos aquí en mi pueblo... Te bajabas el domingo con el balón y si estaban los rumanos en el campo tenías que echar un partido contra ellos. Hablamos de rumanos de 35, 40, 52 años, <risa> daba igual, esos metían pierna larga y bueno, pues la mayor parte de las veces nos ganaban y además nos íbamos con un moratón a casa, o sea, mucho idilio no tengo, Pepe… Pero sí que tengo que decir que llevo siguiendo el proceso. Los dos últimos europeos sub-21 me ha parecido que ha sido una selección muy interesante. Sobre todo el anterior al que se jugó este verano. Por ahí estaba Puskas, el uno que no tiene mucho que ver con nosotros. Pero que, que estuvo en las filas del, del Inter, ahora está en la segunda división inglesa, en el Reading, si no recuerdo mal. Y uh -huh. estaba incluso Janis Haji. Y además hay una columna vertebral de la cual se mantienen ahora mismo cinco o seis jugadores que ya están en dinámica de la absoluta y que por lo tanto eso uniéndose a los Stanchu, ya mítico del Slavia de Praga, y a una defensa que, que sin alardes defiende yo creo también bastante bien. Está Razvan Marin incluso, el jugador que sí. pasó por el Ajax. Creo que es una selección bastante completa, compensada línea por línea y que por lo tanto en un grupo con Macedonia del Norte y con Armenia debería, metiéndose, debería acabar metiéndose porque ahora mismo ya es la segunda y porque le quedan Islandia y Liechtenstein que son las dos últimas selecciones de, de este grupo, por cierto en Islandia que marcó en esta fecha de nuevo el hijo de Eidur de Johnson, el ex jugador del FC Barcelona ahora sí, se hijo. a los 19 años que está en la cantera del Real Madrid ¿En la cantera del Real Madrid? ¿No estaba en la Masía? ¿En algún momento no estuvo en la Masía? Yo lo recuerdo solo del Real Madrid. No lo sé si es uno de esos casos como el de Cubo, por ejemplo. Taque Cubo, que cambió el FC Barcelona por, por el Real Madrid pocos años después y que uh -huh. sigue perteneciendo, de hecho, al equipo blanco. Bueno, no hasta aquí la eliminatoria
1: europea. Vamos ahora a platicar rápidamente de la eliminatoria en el continente asiático.
0: Eliminatorias para Qatar 2022. Cate Nacho W. Bueno, repaso
1: rápidamente los grupos. En el grupo A Irán tiene 10 unidades, eh, Corea del Sur tiene 8, Líbano tiene 5, Emiratos Árabes tiene 3, Irak tiene 3 y Siria tiene 1. De momento Irán y Corea del Sur avanzarían de manera directa y Líbano jugaría la repesca continental. Contra Oman. Oman, que es tercero del Grupo B, por delante de Japón, ambos con seis unidades. Australia tiene nueve y Arabia Saudita, pleno de victorias, el único que ha ganado todos sus partidos en la Confederación Asiática, tiene doce unidades. China, aún con, eh, con posibilidades, tiene tres puntos y Vietnam no ha sumado. Cuatro derrotas del conjunto vietnamita. Vamos ahora rápidamente. Bueno, ¿quieren agregar algo aquí o pasamos rápidamente a África?
2: No den por muertos a Emiratos Árabes Unidos, que ahora mismo está a cuarto por detrás de Líbano, pero que yo creo va a acabar jugando la repesca en teoría contra una Japón, que parece querer complicarse la vida, ya dijimos ayer, Japón, que empezó bastante mal el clasificatorio, sí. eh, cayó en casa ante Oman por 0-1, a 1, que tampoco fue capaz de ganar a Arabia Saudí, pero ayer sí que hizo los deberes ante Australia, y por lo tanto parece que entre los dos se van a jugar la repesca asiática, los dos terceros de cada grupo, y luego de ahí podría salir el rival del, del cuarto clasificado de CONCACAF, porque ahí ya sí que entraría la repesca intercontinental entre el cuarto de CONCACAF, entre el mejor tercero que mencionamos ahora mismo en Asia, entre el de Oceanía, que todavía no ha empezado el clasificatorio, y entre, ¿qué continente me falta? El, el quinto de CONMEBOL.
1: Ahí está, perfecto. Dejamos aquí la eliminatoria de Asia, Llevamos rápidamente a la Confederación Africana.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, nada menos un lugar de expresión. Donde el hombre, desde cualquier lugar, desde cualquier sociedad, la maltratada, esta que se la denomina los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Caten W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Bueno, ¿y qué ha pasado en África? Rápidamente, solamente voy a decir que Marruecos y Senegal son los únicos equipos clasificados a la siguiente ronda. ¿Quiénes son los líderes de los 10 grupos? De momento, después de cuatro fechas, en el grupo A, Argelia, pero con la misma cantidad de puntos Burkina Faso, en el grupo B, Túnez, pero ahí cerquita Guinea Ecuatorial, en el grupo C, Nigeria, que tiene muchas posibilidades, pese a la derrota contra República Centroafricana, eh, apenas en esta fecha FIFA, en el grupo D Costa de Marfil, pero un punto abajo está Camerún, en el grupo E está Mali, pero también cerquita con posibilidades el conjunto de Uganda, en el grupo F Egipto, ya prácticamente con medio boleto en mano, o bueno, por lo menos para la siguiente ronda, porque las eliminatorias en África son los 10 primeros y luego se enfrentan 5 contra 5 y el ganador de esos 5 enfrentamientos tiene el acceso a Qatar 2022. Grupo G Sudáfrica con 10, gana con 9, ojo con este eh, siguiente enfrentamiento entre el conjunto sudafricano y los ganeses, Grupo H Senegal, ya con boleto en mano a la siguiente ronda, Marruecos en el Grupo I, en el Grupo J, que está muy cerrado porque Tanzania tiene 7, Benín tiene 7, República Democrática del Congo tiene 5 y Madagascar aún con posibilidades, pocas pero aún, tiene 3 unidades. Algo que quieran
3: comentar de la eliminatoria africana, pues Pepe, decir que Sudáfrica en este momento, ya lo decías, está en buena posición como para pasar a ese Final Ten de la mano de Hugo Bros y por supuesto sería la primera vez, o pasarían 12 años desde que Sudáfrica eh, terminó hospedando la Copa del Mundo en 2010, y ojo, porque no hay prácticamente nadie que sobreviva a esa Copa del Mundo, pero te va a sonar un apellido por ahí interesante eh, Mocoena, que en este momento está siendo importante con la selección sudafricana jugando pues prácticamente como un interior o como un mediapunta. si te suena el apellido seguramente estarás en lo correcto entonces habrá que verlo porque seguramente Sudáfrica va a animar bastante, no es el Mocoena que jugó en, en la Copa del Mundo de 2010 no, no es el mismo, se parece <risa> era este estebo Mocoena pero por si te suena el apellido, estás en lo correcto tiene por ahí un recuerdo interesante de lo que fue la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y ojalá ver a Sudáfrica porque puede ser un animador interesante de acuerdo, eh, cambiamos ahora sí, vamos a la CONCACAF
1: CONCACAF bueno, el día de hoy la selección mexicana visita a El Salvador, partido que creo que puede ser bastante complicado. Lo primero que te pregunto, Beto, ¿qué sería un buen resultado para el conjunto mexicano? Obviamente una victoria, pero ¿un empate sería algo adverso desde tu punto de vista?
3: Mm, no no creo que tanto, sobre todo porque al final esta selección salvadoreña de la mano de Hugo Pérez compitió mucho mejor, ya ha mostrado otras cosas y me parece que el antecedente de Copa Oro tendría que ser suficiente como para espejear y decir, el Salvador puede complicar, ¿no? Ya no solamente uh -huh. porque te puede presionar arriba y seguramente te puede meter en problemas, sino porque cuando te roba la pelota en el centro del campo y te corre a la espalda, me parece que puede haber un, un problema bastante serio. Así que yo no vería mal un empate, francamente, pero sí que ganar sería lo mejor que podría pasar para México, sobre todo porque noviembre va a ser un mes decisivo. También hay que visitar los Estados Unidos, hay que visitar Canadá y hay que ir con la mayor cantidad de puntos posible para el colchón, ¿no? O sea, realmente México, mientras más sencillo se haga el mes de noviembre, mejor y sobre todo yo pensaría que vamos a tener que ver ciertos matices en, en El Salvador de parte del Tata Martino, sobre todo porque ya está muy claro que hubo un cambio con Luis Rodríguez en, en el lado derecho respecto a Jorge Sánchez no porque sea una noche mejor que la que tuvo Sánchez sino porque directamente el rival es peor pero al final te abona otras cosas y me parece que Canadá también lo puso a sufrir de alguna manera y sobre todo es que el plan de John Herman aquel día fue muy pero muy bueno, entonces habría que ver qué toca Martino porque me parece que necesita meter en dinámica a todos porque el 12 de noviembre hay que ir a Cincinnati a jugar contra Estados Unidos y luego por supuesto hay que ir el 14 de a Canadá. Entonces, mientras más en dinámica esté el, el equipo en general, mientras más vayamos viendo matices y sobre todo mientras más cerca esté el equipo mexicano de los tres puntos hoy, será mucho más sencillo y eso también nos va a dar un margen para cuando se juegue la eliminatoria en enero del año que entra, que justamente habrá que ir a Jamaica, luego habrá que ir a, a recibir a Costa Rica y luego también habrá que recibir a Panamá y ahí México podría hablar ya de prácticamente tener el boleto en mano.
1: Desde tu punto de vista, Iñaki, ¿cuál es el partido más atractivo en CONCACAF en esta fecha? ¿Estados Unidos-Costa Rica, Canadá-Panamá, Honduras-Jamaica o El Salvador contra México?
2: Pues fíjate, yo me voy a quedar en esta fecha con el Canadá-Panamá. Habrá que tener un ojo también con ese Estados Unidos-Costa Rica, porque Estados Unidos no llega en su mejor momento, viene de una derrota inesperada. Y en Costa Rica, precisamente, su estrella juega bajo palos y normalmente se crece en este tipo de partidos. Pero yo, sobre todo, me quedo con el Canadá-Panamá, porque Panamá, a la chita callando, como decimos aquí en España, está tercera, está con buenos resultados, solo ha perdido esta fecha, no eh, sí, fue esta fecha con, con El Salvador, y el resto lleva, lleva invicto desde, desde el anterior duelo ante ante no recuerdo quién fue antes de que empezase todo o sea que bueno, eh, Panamá poco a poco parece que se puede acercar a un mundial, ya participó en el último y enfrente Canadá que también viene de un pinchazo inesperado, está empatando demasiado Canadá, pero yo desde que le vi este verano competir en Copa Oro creo que está llamada a ser una de las tres favoritas junto a México y Estados Unidos para estar en, en el próximo mundial vía directa
1: yo comparto lo que dices. Creo que Canadá tiene mucho que decir el día de hoy. Es un partido clave, ¿no? Porque juega Canadá siete puntos contra Panamá tercero con ocho. Mismos puntos que tiene Estados Unidos, que está segundo. Eh, México tiene 11, de ganar hoy prácticamente lo deja encaminado su boleto en Qatar, a Qatar 2022, Costa Rica tiene 6, El Salvador tiene 5, Honduras tiene 3 y Jamaica tiene 2. Recordarle a toda la gente que este partido lo pueden sintonizar a través de W Radio y W Deportes en punto de las 9 de la noche, la transmisión arranca con la previa a las 8 ya saben, por el 96.9 de FM y el 7.30 de AM. Hasta aquí dejamos rápidamente el tema de CONCACAF eh, con y viajamos a Sudamérica para platicar sobre CONMEBOL. Conmebol. Bueno, y en CONMEBOL también hay partidos destacados, como le dices tú, disfrutones. Jueves, partidos interesantes, Argentina contra Perú, Chile contra Venezuela y hay un Brasil-Uruguay. Sobre todo, creo que la clave es para el conjunto uruguayo, ¿no? Porque viene de perder sí. 3-0 contra Argentina y tiene que recuperar sensaciones porque una vez que marcó el primer gol a Argentina el equipo uruguayo se vino abajo que bien pudo irse al frente en el marcador, pero el Divo Martínez terminó siendo
3: la figura Sí, sí, totalmente y para Uruguay es matar o morir porque realmente, más allá de lo que le queda a la eliminatoria, no puede permitir que Colombia le presione no la derrota con Argentina fue significativa Argentina terminó siendo muy superior. Ya hablábamos que Scaloni terminó o está terminando de entregarle al equipo el, el talento, o el, el del talento más bien está al servicio del equipo y me parece que eso es lo más importante. Y Uruguay, sobre todo, con los cambios que hemos venido viéndole, me parece que va a tener que tomar una decisión Tavares, sobre todo para saber... ¿Cómo puede terminar la atascada Brasil? Porque me parece que lo que Uruguay puede terminar haciendo, más que otra cosa, es replantearse cómo va a defender arriba, cómo va a presionar a Brasil, porque de otra manera le puede pasar lo mismo. Independientemente de que Brasil haya terminado empatando justamente a cero con Colombia, la verdad es que por ahí hay ciertos matices que puede seguir el profe Tavares para terminar de... Eh, salvar lo que le queda y esperar que Colombia tampoco pueda sumar de tres, porque ahí me parece que se le va a complicar bastante la eliminatoria, por no decir por supuesto que Ecuador tiene que ganar para mantenerse en ese tercer lugar, entonces va a ser muy divertido, por supuesto que va a ser una jornada disfrutona y es que ya, o sea, realmente fuera de Brasil lo que nos toca ver es justamente quién puede bajar a Ecuador de ese lugar, ¿no? Si Colombia gana sensaciones más allá del juego que está mostrando, podría hacerlo, pero es que Uruguay Después de esta derrota que se llevó con Argentina, tiene la alerta aprendidísima, ¿no? Más allá de los nombres que tiene, más allá de los cambios que ha venido haciendo Tavares, es que es ahora o nunca.
1: De acuerdo, y también más temprano dos partidos, Paraguay que necesita ganar sí o sí, juega contra Bolivia, que Bolivia de ganar, ¿cómo está la eliminatoria? Que Bolivia de ganar igualarían puntos a Paraguay y Colombia juega contra Ecuador. Eh, Ecuador con 16 y Colombia que tiene 15 que viene a arrebatarle un punto a Brasil los únicos puntos que le han quitado al equipo brasileño Iñaki María fuerte abrazo algo más que quieras agregar
2: Un par de apuntes rápidos el primero Lucas Hernández que hoy eh, se ha visto envuelto en algo que ya venía arrastrando desde 2017 porque tenía una eh, orden de alejamiento junto a su mujer se casaron después de todo eso Y a la vuelta de la luna de miel eh, Le pillaron que había incumplido esto Y cuatro años después Se le ha sentenciado a seis meses de cárcel Tendrá que presentarse obligatoriamente Aunque también pone que es voluntario Entre el día 19 y 29 de este mismo mes En la cárcel de Madrid Así que a ver Uf. cómo acaba eso Y a ver cómo acaba también el caso de David Brooks Al cual ha, ha anunciado el jugador galés del, del Bournemouth que se le ha detectado un linfoma y que por lo tanto eh, parece que se le ha detectado a tiempo, ha dado las gracias a los médicos de la selección galesa, pero que le tendrá apartado un tiempo fuera de los terrenos de juego. Así que desde aquí un abrazo para él, para su familia y le deseamos una pronta recuperación, por supuesto.
1: De acuerdo, situación delicada. Ya nos vamos y el productor está desesperado. Gracias a Foe en la producción de este espacio. Hoy estuvo con nosotros el buen George en los controles. Gracias Beto, gracias Iñaki, y fuerte abrazo. Soy Pepe del Bosque, mañana pueden sintonizarnos en punto de las 4 de la tarde con el análisis del partido de México contra El Salvador y también con todo lo que venga en la eliminatoria de Conmebol. Fuerte abrazo, tengan una buena
3: tarde.